0: voteur bonjour. On est actuellement au Salon au euh, Festival des littératures européennes de Cognac. Et j'ai pu découvrir, et grâce en soi, rendu au seigneur, la bande dessinée Yasmina et les mangeurs de patates que tu as publiée chez Dargo ouais. cette année. Tout à fait, oui. Bonjour, enchanté. Ravi <rire> de te rencontrer. Euh, voteur en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous raconter l'histoire
1: de la création mm -hmm. de cette bande dessinée, parce qu'elle est assez spécifique L'histoire de la création, comment j'ai eu l'idée et comment. Oui, euh, ouais, donc ça fait à peu près dix ans que je suis euh, dessinateur de bande dessinée. J'ai travaillé avec euh, plusieurs scénaristes, entre autres Max de Radigues, euh, par exemple. Mais euh, pendant longtemps, je l'ai combiné avec un travail comme euh, travailleur de jeunes. J'étais travailleur de jeunes à Bruxelles, à Molenbeek. Et, euh, j'ai travaillé avec des jeunes euh, comme Yasmina euh, sur un grand terrain vague euh, au, au centre de Bruxelles. C'est le, tout les taxis, maintenant c'est en plein développement, c'est devenu un parc, il y a plein de bâtiments. Et mon travail c'était de, de, de filmer, de, de documenter leur, leur, euh, leur vie un peu. avec. Euh, donc, On avait des caméras, des, des appareils de photo et tout, et c'était les enfants qui me, qui me guidaient euh, dans leur ville. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert un petit euh, jardin caché sur ce grand terrain vague. Euh, un potager. Euh, un, qui potager était utilisé, voilà, oui. un potager. Et euh, ça m'a fasciné. C'était assez magique d'être là avec ces enfants-là. C'était l'été, euh, de découvrir euh, les fraises et les tomates dans, dans ce jungle <rire> urbain. Et voilà, j'ai appris que c'était un projet de début des haricots. Donc c'était un, un truc un, un jardin avec un, un but et tout. Mais, et voilà, ça m'intéressait et ça m'a fasciné. Et c'était à peu près en 2009. Et il faut dire qu'à Bruxelles, vers ce moment-là, en 2009, on a, on a vu une explosion de ce genre de projet. C'était un peu le premier que moi, personnellement, j'ai découvert. Mais vite après, euh, on voyait partout des des potagers euh, sur les toits, sur les balcons, dans les dans les petits jardins côté rue. Ils sont reproduits en quelque oui, sorte. Oui, voilà, <rire> ça poussait dans la ville. Il ne faut pas exagérer non plus, mais, mais quand même, il y avait une. Euh, euh, oui, on voyait que c'était un mode. intérêt en tout ouais, cas par habitants. Ouais. Donc je, euh, ça m'intéresse encore plus, et j'ai commencé à lire dessus. Et apparemment, aux États-Unis aussi, ça fait un peu plus longtemps que que les gens font ça, c'est le « urban homesteading », si tu veux, c'est les gens qui, qui essayent d'avoir des poules sur le balcon, de, de pousser les tomates dans les jardins suspendus, et tout ça, et voilà, je trouvais ça fascinant, je me disais, ouais, en fait, je veux bien récréer ce sentiment que j'ai eu avec ces enfants-là, de, de, de découverte de, de cet aspect nature dans la ville, euh, euh, la connexion avec la nourriture. Et finalement, le, le dernier truc qui était important, c'était euh, à peu près en même temps aussi, on a eu la guerre des patates en Flandre. C'était à Wetteren, c'est euh, un champ de, de patates OGM d'une université qui était euh, détruit par des activistes euh, qui étaient contre le, le OGM et tout. Je crois qu'en France aussi, il y a, il y a eu quelques... Quelques tensions, oui. Quelques tensions autour de ça aussi. En, en Belgique, on était, pendant longtemps, l'OGM le, le n'était pas aussi euh, intégré. Euh, mais voilà, c'était un champ euh, expérimental avec des patates et le, le public. Les gens étaient un peu inquiétés par ça. Et donc, il y a un groupe d'activistes de, 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 um, qui, ont, qui ont détruit ça. Et, euh, et voilà, j'ai un peu combiné tous ces éléments-là que j'ai racontés dans une histoire qui maintenant s'appelle « Yasmine et les mangeurs de patates euh, ». J'ai connecté les deux parce que je me disais, voilà, la, la raison pourquoi les gens sont super intéressés par cette idée de cultiver des, des, des tomates ou avoir des pousses sur le balcon, c'est de trouver une sorte de. de reconnecter un peu avec la nourriture, de, de chercher cette connexion qu'on a peut-être perdue, surtout dans la ville. Il y a, y a plein d'enfants de, qui ne savent pas euh, répondre aux questions d'où vient les œufs ou d'où vient les spaghettis. <rire> tu vois Et Et euh, le spaghetti. Et le poisson pané, dans le voilà. voilà. <rire> fleuve <rire> mer Exactement. Et je trouvais ça fascinant et je voulais donc faire une, une histoire autour, mais pas trop militant non plus. Je voulais que ça restait drôle et, et, et rigolo. Et, euh... et donc on aboutit à Esmina,
0: ouais. qui n'a pas la main verte, qui ne cultive rien, non, au contraire, non. qui va chaparder, ouais. et qui essaye de proposer tous les jours à son papa qui travaille à Tutti Fritti, mm
1: -hmm.
0: un restaurant chaîne dont il repart en sentant la frite terriblement voilà. dans tout
1: les oui, Comme tout le monde qui a
0: fait des frites, c'est. Exactement, <rire> ouais, la, la friture reste. Ouais. Yasmina, elle, elle vient comment mm. C'est quoi son idée dans la vie elle, elle aime cuisiner, mais il y a autre chose derrière.
1: Oui, oui, oui. Donc maintenant, ça devient aussi une série, il faut dire que je vais développer un peu, et Je vais sûr. développer un peu, un peu son personnage, mais donc dans le tome zéro, le, le pilote. Euh, euh, Yasmine, elle est mangeuse de patates, c'est vrai qu'elle voilà, est un peu euh, un enfant dans un monde adulte, donc elle a des amis, Marco Cyril, qui ont tous les deux un potager avec des visions assez opposées. Donc, très dichotomique, est, ouais, oui, voilà. il y a celui qui ouais. arrose de produits d'engrais, celui qui laisse tout pousser ouais, naturellement. Absolument, et ça aussi c'est venu de mon environnement, il y a tout cas de chez moi, il y a une petite réserve naturelle avec des potagers, il y a, il y a cette... Euh, ce contraste entre deux jardins, enfin, on retrouve ça un peu partout hein, en Flandre, en Belgique. Mais donc Yasmina, elle adore, elle adore juste cuisiner et c'est aussi une nécessité parce qu'ils voilà, ne sont que deux à la maison, Yasmina et son papa, la maman est, est, est décédée. Et donc pour le papa, c est, c est, tout, tout est un peu trop, il a son travail chez la friterie, mais voilà, il, il est un peu déprimé. Enfin, elle n'est pas très présente dans la bande dessinée, c'est Yasmine qui prend un... Euh, elle est euh, extrêmement dynamique. Voilà, elle, elle est super tout. dynamique, elle cuisine avec un joie de vivre, elle fait des petits bento box pour son papa et elle à midi et tout. Et donc, il euh, y a cette dynamique, c'est ouais, une, une force de nature ouais, <rire> oui, très <rire> très fait. joyeuse. Pour euh, un voilà. enfant de son âge, elle est extraordinaire. Voilà. Voilà. Et, mais voilà, elle reste quand même un enfant dans un monde adulte. Et, et donc le jour, donc elle reçoit des légumes de Marco et Cyril dans, de, qui ont des euh, potagers. Et le jour que voilà, ils se battent même un peu. Ils se battent un peu. C'est des, des amis. C'est amis, mais voilà. oui. <rire> C'est deux conceptions philosophiques radicalement oui. différentes. Oui. oui, radicalement, mais. mais aussi radical que effectivement le méchant de mon histoire, Tom oui. le père et qui vient détruire les, les, les potagers pour y installer un, une usine de patates OGM qui ont un effet bizarre sur les gens qui les mangent. Je ne vais pas tout raconte raconter, c'est mais... vrai que c'est la première fois euh... qu'on se demande si on a envie
0: de manger des patates voilà. industrielles.
1: <rire> <rire> ouais, le, le est... les réactions sont
0: très étonnantes ouais, sur voilà. les êtres humains. C'est ça.
1: Mais donc voilà, c'est des, des, des visions opposantes, mais en même temps. Euh tous les deux ils font pour le bien, enfin déjà ils cultivent leurs propres légumes donc déjà <rire> c'est mieux que, Alors, évidemment. que juste manger des de burgers tous les jours. Euh... ce que les
0: collègues du père de Yasmina ouais, ne comprennent alors. même pas eux, eux expliquent moi sans viande je ne tiens pas jusqu'à 16h ouais,
1: ça c'est une, une petite blague privée peut-être parce que je suis végétarien moi-même et c'est un truc que j'entends tout le temps quoi. <rire> on le sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait ouais, bon. non, non bon, mais très bien ouais. et alors
0: bon, végétarien il y a une sensibilité j'imagine à la, à la nourriture à la culture toi ouais. dans, ce, dans cette bande dessinée on est toujours amusé puisqu'on ne peut mmh. pas s'empêcher, mmh. il faut cultiver son jardin, cette phrase de Voltaire dans Candide, mmh. elle est évidente, c'est presque le message qui est global dans la bande dessinée. Mmh. Et il y a plus que ça, chez toi, il y a la question de la surconsommation, il y a la question de la malbouffe, il y a beaucoup de, beaucoup de thématiques qui finalement oui. sont à même, en plus de parler aux enfants,
1: puisque mmh. l'identification à cette jeune fille oui, oui extrêmement Donc Oui, il y, y a le, le, la migration, il y a la pauvreté, il y a la ville. Oui, je voulais raconter une histoire contemporaine de, de, des jeunes dans la ville, mais voilà, avec euh, thématiques, euh, écologie, nourriture, euh, euh, conscience, euh, tout de ça. Mais tout reste, à mon avis, tout reste très léger. Et, euh, une... Je me suis inspiré un peu par Roald Dahl, un auteur que j'aime super bien comme auteur et qui utilise souvent un élément magique dans ses histoires. Et je me disais, ce qui se passe aujourd'hui avec la nourriture, ça approche la magie, parfois, comme le, les OGM, on ne sait pas du tout comment c'est fait. Il y a beaucoup de mythes autour. La transformation, euh, oui. oui. La transformation, on, on, on a peur que ça va nous transformer, donc comme un potion magique, <rire> qu'on qu le mange, qu'on qu le boit, et ça va nous transformer. <rire> on devient un sort de Hulk ou je ne sais pas quoi. <rire> un donc, géant ouvert, oui. Tout ouais, de... <rire> <rire> voilà. Et je me disais, ouais, c'est intéressant, c'est rigolo de... Oui, de, de, de faire une version moderne de, de, cette, de ce cliché dont, qui existe dans la littérature jeunesse ou les bandes dessinées jeunesse avec le, le, le magicien ou le, le savante qui, qui invente des choses. Et, et oui, parce de... qu'il y a une dimension savant-fou dans cette histoire. Oui, oui,
0: oui. Frankenstein, mais dans, oui, dans oui, le oui. domaine des légumes. voilà ça. un peu voilà. Et puis tu parles de bandes dessinées jeunesse, mais j'ai 40 ans, je l'ai lu et oui, oui. ça
1: parle très bien aux adultes oui, j'ai je au je des jeunesse mais la, 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 je voulais vraiment créer une histoire qui est tout public. ça dit euh, moi aussi j'ai 40 ans et, et je relis souvent euh. ouais, mais, <rire> je relis souvent mes, mes, mes bandes, ouais, plutôt les livres ou aussi les bandes dessinées que j'aimais comme, comme enfant et c'est rigolo de retrouver le, le, ouais, le, le deuxième plan ou le tu vois, les, les choses que tu comprends que comme adultes, comme les meilleurs bandes dessinées, Astrix et Oblix ou euh, je ne sais pas quoi le font. Donc c'est un peu ça, avec cette, cette idée-là que j'ai créé Yasmin et les majeurs. Peut-être que ça reste intéressant pour toute la famille et quelque chose que, que tu peux utiliser pour discuter autour de cette thématique-là. Absolument. Et euh, qui ouais. permet d'aller plus en profondeur,
0: de développer les sujets avec les enfants. Ouais. L Auteur, merci beaucoup. Merci le heureux. premier tome est déjà sorti. Le
1: second, le deuxième ouais. plutôt, il y en aura d'autres. Oui, 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 donc ça devient une série euh, plutôt classique de 48 pages. Euh, chez D'Argo. Et il est prévu pour quand Le euh, premier est prévu pour mai. D'accord. Je le finis maintenant, mais il travaille très, très en avance. Bravo. Merci énormément pour le temps que tu nous as consacré et bonne fin de festival. Merci beaucoup, merci à vous.